0: Hola, esto es Tu Human Podcast. Si nos siguen en YouTube, por favor, suscríbanse. Y ahora estamos con Alexis Salinas. Eh, Alexis eh, se especializa en realidad virtual y es fundador de una empresa que se llama Proximity. ¿Qué tal, Alexis?
1: ¿Qué tal, Felipe? Bien.
0: ¿Por qué no nos cuentas un poco de qué se trata Proximity?
1: Sí. Proximity es, es una empresa slash startup de realidad virtual eh, que empezó en el rubro hace aproximadamente dos años y medio. Empezamos eh, nuestro primer año un poco haciendo de todo, de realidad virtual, desde marketing, arquitectura, entrenamientos, videos.
0: ¿En qué año comenzaron? En menos?
1: el 2017, sí. Ah, sí y bien, un poco okay. que, como no sabíamos muy bien a qué se aplicaba esta tecnología, fue como un momento que probé el, el visor y dije, wow, esto es el futuro. Un poco que, al no saber o tener unas ideas muy generales de a qué se puede aplicar, empezamos a hacer todo. Claro. En el proceso de, de hacer todo, aprendimos muchísimo, este, identificamos realmente cuál tiene el, uno de los grandes potenciales de la realidad virtual, que es la capacitación y entrenamiento de personas.
0: ¿En qué? pasamos como cocineros ah. así? O... <ríe> ¿Qué tipo de trabajo?
1: Principalmente trabajos Prácticos, porque lo que te permite la realidad virtual es... Eso son es las
0: simulaciones de vuelo que usan para los pilotos, ese Exacto. Tipo de O sea, la realidad virtual
1: puede haber existido realmente hace bastantes años, no es un concepto nuevo, pero hoy en día se entiende como estos visores que te pones en, en los ojos, estos cascos, lentes, como quieran decirle, y te transportas a un mundo. Pero eh, los simuladores que han existido hace bastantes años, los videojuegos, todos al final terminan siendo una especie de realidad virtual lo que cambia un poco es el medio en el, entre el cual interactúas con esta realidad virtual. Hoy en día se entiende que es eh, estos visores que están avanzando súper rápido. Claro.
0: Lo primero que yo me imagino es, por ejemplo, eh, las inmobiliarias que pueden hacer planos eh, virtualmente y, y se pueden financiar mucho más eh, rápido. Sí. ¿sí? Porque cuando uno compra en planos, uno no sabe cómo va a terminar el edificio al final. Uh -huh. Pero imagínate uh -huh. que tú puedes ir eh, y ponerte unos lentes y Literal estar adentro del departamento que van a construir. Sí, tal cual. Y brother, tienes idea de las proporciones, de los espacios. O sea, sí. definitivamente eh, es el futuro.
1: ¿no? Sí, o sea, hemos trabajado con inmobiliarias y tal cual haciendo lo que, lo que dices, que es básicamente ver un, el proyecto futuro o también eh, proyectos que existen. O sea, tú puedes capturar la información de la realidad con fotos, fotogrametría, a diferentes técnicas que te permiten tenerlo en un visor, entonces también puedes acortar la distancia de algo que ya existe, entonces si no sé tienes un condominio que queda tres horas de Lima o no sé quieres visitar un destino turístico, eh, puedes capturarlo digitalmente y verlo en realidad virtual, entonces tienes esa opción de ver algo que está lejano traerlo cerca o algo que no existe poder experimentarlo, y un poco va de, va, de, va a ser qué tan capaz es el estudio o la persona que hace este, este proyecto 3D qué tan real puede llegar a ser claro Porque si, no es, si no llegas a un nivel de realismo alto al final no te crees el, lo que estás viendo claro ¿no?
0: estás dentro de un juego de 64 y... exacto <risa> <risa> claro has escuchado de de la teoría base reality de hecho, Joe eh, Rowan, que es un podcaster muy conocido, sí. eh, habla, ha hablado de varios episodios y con científicos, y eh, especialmente por Stephen Hawking, Elon Musk, eh, Neil, eh, The Grace Tyson, uh -huh. que todos son científicos respetados en, en sus áreas. Y para los que no saben qué es el, la teoría del base reality o la teoría de la simulación, es básicamente, para los que han visto la película Matrix de los hermanos Wachowski, es qué pasa si la, lo que tú crees que es la realidad, en verdad no existe, ¿no? Claro, y...
1: si sí. viviéramos sí, todos en una simulación. ¿no? Claro,
0: o sea, ¿cómo sabes, por ejemplo, si el color que yo veo es el mismo color que tú ves? Y estoy claro. llevándolo hasta más, ¿qué pasa si esto es un sueño, estás soñando esto, esto no es la realidad? Claro, ¿no?
1: Tú eres el personaje, el del main character del videojuego y todos los demás son NPCs. Claro, <risa> eh. exacto. Claro.
0: O somos un, un cerebro en un balde conectado a una computadora que uh -huh. envía impulsos magnéticos o eléctricos y, y eso es lo que tú, hace que tú creas que estás viendo cosas que en verdad no estás viendo.
1: Uh -huh. Sí, o sea, de hecho al estar metido en este rubro, bueno, en general me, me encanta ver esas, leer o ver esos podcasts, eh, si llegamos, por ejemplo, a la realidad virtual al siguiente nivel, o sea, hoy en día sentimos que nos transportamos a este mundo, o sea, te pones el visor y te transportas a esta realidad y dentro de esta realidad, al final hay, no sé, NPCs que están codificados y no son realmente conscientes de, de nada son básicamente código que, se, que interactúa de una manera
0: Claro. y además, o sea, la realidad virtual definitivamente yo creo que es el futuro porque solo basta que veas, por ejemplo hace 40 años, los juegos eran Pong, o, o Snake en, en el celular Nokia uh -huh. Y ahora ves un Call of Duty o un juego moderno Ajá. y parece una película casi. Claro, la
1: simulación está llegando a ser súper realista. Ahora, para que sea como un base reality o, una, o que nosotros podamos estar viviendo en esa simulación, creía que tiene que haber un componente dentro de esa simulación que es algo como conciencia que no, se, que no es simplemente un, una simulación de la realidad, sino es algo que realmente es consciente y que puede pensar... Claro, sería como AI. Exacto, un AI que pueda vivir en, esta, en, esta, en este mundo virtual, de, de hecho, de bits. Entonces, ahorita estamos llegando rápidamente a la simulación súper hiperrealista con, no sé, juegas un videojuego y tienes ciudades enteras con interacciones este, físicas... Pero al final, para llegar al, al siguiente level, tiene que haber ese componente de, de conciencia dentro de la simulación, que no sé qué tan cerca estamos de eso. Bueno, dicen Pero, que y, estamos a 2045, 2030, o sea, se lanzan un montón de años, realmente no sabría en qué momento se introduce este componente.
0: Lo que yo sí sé es que eh, potencias como China, Estados Unidos y Rusia eh, ahora están invirtiendo mucha plata en inteligencia artificial. Ajá. Uh -huh. Porque el futuro de la guerra va a ser con inteligencia artificial. Uh -huh. eh, yo estaba viendo ahora en una entrevista a Elon Musk, uh -huh. que él habla de este tema, y lo que él decía es que antes teníamos eh, Pong hace 40 años, y en solo 40 años ya tenemos un realismo que parece. O sea, puedes ver una película hecha en computadora como Avatar, y es muy difícil distinguirlo de la realidad, o sea, uh -huh. fuera de que son azules, ¿no? Pero. Eh, o sea, en la escala evolutiva, uh -huh. o sea, 40 años no es nada. Sí. O sea, imagínate dentro de 2000 años donde tengamos mucha más potencia en tecnología y ya con inteligencia artificial...
1: Esperemos que, que sigamos ahí. Claro, si <risa> es
0: que las máquinas no, sí. no nos conquistan.
1: Sí, o una tercera guerra mundial y... ¡Reset! <risa> claro. <risa> Pero...
0: Hablando de, de Reset, eh, hay un filósofo que se llama Bertrand Russell. Ajá. Y él tiene una teoría que es, que es la teoría del universo de los cinco minutos. Uh -huh. Y es que... O sea, ¿qué pasaría si el universo fue creado hace literal 5 minutos? Uh -huh. Solamente que con todo, el, con restos arqueológicos, ah. o sea, mayas, y tú crees que ha existido hace claro. un montón, pero en verdad existe hace 5 minutos. <risa> eh, es, es, es curioso que tú hubieras mencionado eso. Sí,
1: pero justo lo que decías de estos 100 años, o sea, realmente tenemos esta tecnología. Esta tecnología se ha desarrollado increíblemente en un lapso de 100 años, que pasa en 100 más, ya claro. que son exponenciales por la ley de Moore y todo esto que se duplica el, el poder de computación cada dos años, seis meses, no me acuerdo. Si seguimos ahí exponencialmente, ¿en qué vamos a estar en 5 no 10 claro. años?
0: Y las redes sociales, Instagram, todo eso. O sea, la gente va a estar metido en colentes. Sí, eso es lo que me
1: parece bien loco, que cada vez estamos más metidos en el mundo virtual. O sea, cada vez el mundo virtual es más real. Pese a que al final... Físicamente estamos en el día a día, tomas tu desayuno, te despiertas, haces ejercicios, pero el mundo virtual persiste, o sea, no para de, de existir, la gente interactúa con ese mundo virtual. La realidad virtual es un medio para interactuar con este mundo virtual que cada vez toma más consistencia, o sea, es, es, puede ser hasta tan real como el mundo
0: clásico. Claro, yo creo que demuestra un área de la humanidad que no se había revelado antes.
1: Es una capa invisible claro. que existe hoy, que, está en, que envuelve toda la Tierra, es una capa virtual. virtual. Y, o
0: sea, la gente se queja como que Ay, ahora todo es likes, todo es materialismo, todo es superficial, la gente solamente se preocupa de las apariencias. Uh -huh. Pero o sea yo no creo que eso sea culpa de las aplicaciones, sino las aplicaciones son una puerta a que las personas muestren lo que en verdad son. Uh
1: -huh. Lo lógico es como naturalmente todos tendemos a a interactuar con este mundo virtual de esa manera. O sea, si conscientemente no intentas, no sé, reducir tu tiempo en redes sociales o en internet o... tiendes a eso, a, a querer estar en, ese, en esa interacción virtual. Y no me imagino cómo va a ser en, no sé, 10 años que los visores sean totalmente... O se lleguen al mainstream y que ya no sea como algo que ves en las noticias, sino que cada persona se compre unos lentes o lo que fuera... ¿Cómo va a ser esa necesidad de estar en el mundo virtual? O, o esa adicción que se puede generar, esa desconexión del mundo físico. Claro. De repente, no sé, imagínate a 10 años una persona que pasa más tiempo en el mundo virtual que en el mundo real. real. ¿Qué podría pensar del real? O sea, ¿se desconecta, lo ve más
0: claro. secundario? O no, no podría... Eh, digerirlo. O sea, que... ahorita hablamos de todas las
1: maravillas de la realidad virtual, ¿no? El, cómo puede transformar la educación, cómo puedes visualizar proyectos de escritura, cómo puedes acercar gente y, y conversar, tener una reunión con una persona que está en otro país y tenerla cara a cara con un visor de realidad virtual. Tiene súper, o sea, como toda tecnología tiene lados muy positivos, pero todavía no estamos viendo los, los grandes eh, lados negativos que podría tener. Como este no sé, isolación del mundo real a futuro.
0: Claro, por eso los efectos psicológicos de estar aislado en tu casa todo el día, ¿no? Claro. Pero definitivamente, unas ventajas, yo creo que las ventajas probablemente superen las desventajas. O sea, sí. al final siempre va a depender del individuo si decide conectarse completamente a esta realidad virtual o si desea vivir en el mundo real, ¿no? Pero,
1: de tener tu fortaleza interna o claro de, claro tú como individuo qué tan capaz estás de no vencerte por estas fuerzas digitales y que te terminen por consumir y absorber totalmente claro o así sea, si tenemos, no sé problemas a veces no sé con videojuegos donde hay casos o sea, yo juego videojuegos pero hay niveles de de, de ludopatía que pueden ser negativos eh, imagínate cómo puede llegar a ser cuando ya te abstraes completamente de la realidad claro. y hay una película bien chévere que se llama Ready Player One
0: o sea, sé que está basada en un libro sí. y uh -huh. o sea, salió en el cine pero no la vi pero justamente eh, habla de este, de este tema ¿no? sí. del futuro de la realidad virtual uh -huh. y, básicamente hay
1: un mundo virtual que se llama El Oasis de Oasis donde la gente se conecta y vive y tiene interacciones, hay concursos, hay dinero virtual. Y la trama un poco es que el, el, el creador de este mundo de Oasis muere, pero deja como un easter egg claro. que el que lo encuentre va a ser el, el dueño del Oasis. Claro. Entonces se, se crea una carrera gigantesca a nivel global con empresas este, que, que se encargan de buscar este easter egg la trama por ahí de cómo el personaje principal se... claro
0: qué curioso que sea una visión optimista uh -huh. de la realidad virtual, ¿no? Porque ya o sea, sabes, La sí. distópica
1: es esa. Sí. sí, es la distópica. Sí, porque el personaje principal vive en un, unas torres así como de containers y no hay muchos servicios. Se, se nota que hay como pobreza en el, claro. en el lugar, pero cuando se conecta al mundo virtual, eh, su avatar es increíble, visita unos lugares alucinantes, está en una ciudad totalmente no sé, cosmopolita con edificios rascacielos su personaje se ve súper chévere entonces como esa diferencia de, de dónde vives y dónde el mundo virtual eh, que tan chévere es hace que esta persona tampoco prefiera estar en el en The Oasis
0: claro igual yo creo que aunque vivamos en una realidad virtual eh... No vamos a seguir rigiendo por las le leyes de la economía. Y claro, la cosa, el ¿no?
1: tema... No podemos dejar de ser como humanos. Claro. O sea, el tema social es de interacción. Claro. Un poco dices Claro, eso no va a desaparecer. O sea, al futuro de repente hay trabajos ultra creativos. De repente los más básicos se, se automatizan. Pero los que son de interacción social, de tratar con gente... Al final el, el, el lado humano de cada persona no va... A reemplazarse, imposible.
0: Sí, y en, en Proximity, ¿qué es hardware y, y software usan
1: Hardware utilizamos, hemos utilizado desde que iniciamos básicamente casi todos los tipos de visores, de hecho como evolucionan súper rápido, o sea, cada seis meses hay un anuncio importante de un nuevo visor, es un poco loco porque ahora estamos acostumbrados, no sé, a los celulares, ya no, ya no Esperas nada nuevo del, del siguiente iPhone, del siguiente Samsung... Y estás acostumbrado... Ya, tiene tres cámaras ahora... Ahora tiene cuatro... <risa> tiene diez... No, es pues una araña... De, Exacto... En eh, realidad, virtual, cada seis meses vemos un cambio... Como un, un leap forward súper fuerte... Entonces... Eh, usamos principalmente... Hoy en día los de Oculus... Porque son los que... En términos de accesibilidad... Usabilidad... Eh, features que tienen... Ahorita en mi opinión es de los mejores. Y en el pasado hemos usado HTC Vive, eh, los Samsung Gear, un poco que toda la gama de visores.
0: Y, y todos usan más o menos el mismo formato de lentes y esa especie de varita que usas para ver
1: el hardware. ¿En qué consiste este hardware? Es principalmente el visor, que son unas pantallas LED o OLED. Y una especie de manera de interactuar con el mundo digital, que puede ser, puede ser hasta simplemente mirando... Con tu, con tu vista o puedes tener diferentes rangos de controles o haptics que pueden ser, no sé, sea, un chaleco un sensor un sensor, ah, un sensor sí. de, de pulso o sea, ah, sí. todo al final termina siendo como, eh, como tú interactúas con el mundo digital más o menos que los lentes son tu ventana y luego ya tú puedes definir cómo, cómo interactuar con este lo que han salido, justo regresamos de una conferencia en San José de Oculus que se llama el Connects y ya están anunciando eh, hand tracking, o sea, traqueo de manos integrado a los visores. El mismo visor que tiene cámaras alrededor de toda, la, de toda la, el frame eh, detecta tus manos. Entonces, de ya repente no ya no es necesario no sí. controles. Puede ser necesario, pero si quieres recibir, eh, o sea, tener un feedback de, del mundo virtual. Porque, claro, tú interactúas con tus manos, pero al final no, no, el, el mundo no, no te devuelve nada. Entonces, si tú usas guantes, de repente tienen una especie de fuerza que te, que te claro. dice que estás cogiendo algo. Puede ser una, una forma de que se mantengan ese tipo de, de artefactos que te, que te pones y cosas. Claro. Pero lo que hace es que sea súper accesible. Entonces, te pones un visor y ya están tus manos en el mundo virtual. Es un momento en el que las personas se ponen el visor y empiezan a ver sus manos, y las giran y no ven sus manos reales sino ven como una especie de avatar. <risa> ese es, es un momento loquísimo.
0: Eh... Sí. imagínate o sea, en el futuro no tener que ir a, o a la universidad o al colegio si no te pones tus lentes y estás en el salón sí, lo que y es, es exactamente lo mismo
1: justo, justo también en esta conferencia un día fue Oculus Education Summit que estaba enfocada en justamente el tema educativo y un poco de una de las cosas que me llevé fue que eh, si bien la realidad virtual te va a permitir aprender desde cosas prácticas conceptos, todo de una manera de más eficiente eh, con mayor retención a lo largo del tiempo no va a haber, o sea, no, no se va a terminar por eliminar esas sesiones eh, cara a cara o prácticas, porque definitivamente tiene un, un gran plus, esa ese interacción, interacción personal con las personas, esos posibles debates que se pueden generar. De hecho, que el modelo de, de Classroom de repente va a cambiar, ya no va a ser como así eh, como una clase, sino va a ser como un seminario, un foro, un debate, un workshop.
0: Claro, o tipo esos servicios, tipo Masterclass, que tienes a Scorsese enseñándote el. Clases. Sí. Eh, ahora con
1: realidad virtual lo vuelve mucho más interactivo. Sí. Vas a poder tener al, una persona, por ejemplo, Martín Martin Scorsese, va a poder ponerse un visor o un, estar en un salón de captura de, que lo digitalicen y se van a poder conectar, no sé, dos millones de personas en el mismo cuarto a estar frente a él y poder recibir una clase casi de manera presencial. Entonces vas a poder. Una persona va a poder llegar a miles. Sin, sin problemas. Inclusive en el tiempo, si, está, si se graba, entonces que hay ya para la posteridad.
0: Increíble. Sí. Eh, ¿Y los clientes en qué área eh, se especializan, por lo general?
1: Eh, como te comenté, en un inicio hicimos todo. Y seguimos un poco haciendo de todo, que va desde visualizaciones de departamentos, eh, desarrollo de experiencias inmersivas, video, videos 360 pero como hemos detectado que un gran potencial hoy en día es la transformación de, de la capacitación, estamos básicamente enfocándonos en eso y trabajamos con mineras, empresas de energía, empresas del, del rubro industrial, donde la capacitación es un componente core de la operación, ya que en estas industrias eh, los trabajadores interactúan con, sea maquinaria o procesos de altísimo riesgo e impacto en las operaciones. Y al final, ¿cómo interactúan con ellos? A través, primero son capacitados y los son lanzados al, al, a la cancha, al ruedo. Entonces, la, si metes el componente de realidad virtual ahí para potenciar ese, esa capacitación, claro. puedes reducir riesgos, eh, accidentes, incrementar eficiencia, eh, no practicar, por ejemplo, con maquinaria que puede costar 2 millones de dólares para un entrenamiento. Eh, no tiene sentido si puedes tener un simulador. Realista que te capacita en menos tiempo y genera reportes, sacas información del usuario. Entonces, tiene un, un excelente potencial para ese rubro y es donde nos estamos enfocando últimamente.
0: Muy bien. Eh, creo que acá terminamos. Gracias <risa> por venir, Alexis. No, gracias a ti por la invitación. Eh, no se olviden de seguirnos en YouTube y Spotify para estar actualizados. Y bueno, terminamos.
1: Gracias.